0: Подпольная кухня сингапурских тюрем Креветочный самбал, порошковое молоко и жареная лапша бурлят в кастрюле, наполняя воздух ароматом лаксы, популярного в Сингапуре супа с лапшой. Этот запах напоминает поварам, работающим в сосредоточенной тишине, о жизни за пределами тюрьмы. Но аромат лаксы требует жертв. Чтобы приготовить ее, один из заключенных зажег свечку, сделанную из собственной футболки и расплавленного подноса для еды. Другой купил жестяную банку с самбалом в тюремном магазине, а затем открыл ее обетонную стену. Еще один пожертвовал лапшой из своего скудного обеда. В 1970-80-е годы подобные сцены в сингапурских мужских тюрьмах и наркологических реабилитационных центрах не были редкостью. За спиной охранников заключенные проносили ингредиенты, из которых потом тайно готовили еду на самодельных плитах у себя в бараках. Эти кухонные посиделки были так распространены, что даже получили название масак, что в переводе с малайского означает «готовить». Масак позволял заключенным почувствовать себя свободными, несмотря на обстоятельства, объясняет сингапурская писательница Шир Инг в книге «Когда приготовление пищи было преступлением. Масак в сингапурских тюрьмах в 1970-80-е годы». В местах лишения свободы, где человеку указывали как одеваться, как себя вести и что есть, кулинария становилась способом самовыражения. Инг начала исследовать Масак после того, как услышала о нем от сингапурского ресторатора, ранее сидевшего в тюрьме. Она разыскала 8 мужчин, которые отбывали срок в 1970-80-е годы, и в ходе интервью они все признались, что принимали участие в Масаке. Инг пришла к выводу, что Масак был широко распространен. Не имея доступа к посуде, растопке и большинству ингредиентов, заключенные, многие из которых прежде почти не готовили, изобретали хитроумные способы приготовления пищи. Они делали рагу из анчоусов, купленных в тюремном магазине, мяса, оставшегося после обеда, и чистой воды из сливного бачка. Плиту топили полиэтиленовыми пакетами и отрезами одеял. В наркологических реабилитационных центрах повра использовали для этого ватные шарики, высекая искру, ударами лезвиями бритвы, а кремень. Подкупленные охранники и другие заключенные воровали ингредиенты и кухонные принадлежности из медчастей, цехов и кухонь. Для того, чтобы получить свежие продукты, заключенные охотились и добывали пищу на территориях тюрем и реабилитационных центров, которые часто располагались в джунглях. Несколько человек рассказали Инг о манговом дереве, росшем по ту сторону стены. Его ветви свешивались прямо во двор реабилитационного центра. Заключенные собирали манго и мариновали его в соли, сахаре и воде из бачка унитаза. Мужчины также охотились на кроликов, которые забредали во двор, и ловили голубей, разбрасывая хлебные крошки на траве, предварительно спрятав в ней воткнутые иголки. Это сходило заключенным с рук, за ними следили не так строго, как в наши дни. Тюрьмы и реабилитационные центры 1970-80-х х годов были рассеяны по всему острову и располагались в бывших казармах британской армии. Эти объекты не были приспособлены для наблюдения за их постояльцами, отмечает писательница. Начиная с 70-х годов, Сингапур, центр золотого треугольника Юго-Восточной Азии, где шла торговля наркотиками, стал арестовывать огромное количество людей по обвинениям, связанным с наркотиками и деятельностью преступных группировок, и не мог нанять достаточное количество тюремного персонала. Многие охранники плохо писали на английском, официальном языке страны, Поэтому уклонялись от проверок заключенных, боясь, что придется писать отчет. Тем не менее, как следует из названия книги Инк, готовить в тюремных стенах не разрешалось. Если бы воров поймали, то их могли бы обвинить в краже, хранении запрещенных предметов и уничтожении тюремного имущества. Это грозило одиночным заключением и продлением срока. Чтобы не попасться, заключенные ждали, когда останутся ночью одни, и старались готовить только в том случае, если патрулировали более снисходительные охранники. За свою храбрость повара вознаграждались кратковременным побегом от реальности. Горячие наваристые блюда, которые еще и было легко готовить, вызывали у них чувство ностальгии, напоминали о жизни за пределами тюрьмы. Ляжешь на пол, закуришь сигарету и словно бы и не в тюрьме. Помимо побега от реальности, Масак позволял мужчинам, оторванным от социальной ткани дома, ощутить товарищество. Повара приносили еду новоприбывшим, которым было трудно адаптироваться, и пекли торты из растопленного шоколада, маргарина и садового печенья для тех, кто праздновал день рождения. Мужчины, у которых было больше денег, оплачивали расходы на продукты. А те заключенные, кто уже отбыл почти максимальный срок заключения – 36 месяцев – брали на себя вину за тех, кому еще было что терять. За «домашней едой» мужчины обсуждали способы совершения преступлений и неудачи в личной жизни. Один из собеседников Инг сравнил банды, влияние которых пронизывало в тюрьме все, с закрытыми загородными клубами – а приятелей по Масаку с приятелями по игре в гольф. Масак начал исчезать в 1990-х годах. Надиратели стали ужесточать наказания для тех, кого поймали за приготовлением пищи. Запрещали им работать или приговаривали к физическому наказанию. В то же время правительство принялось устанавливать в исправительных учреждениях камеры видеонаблюдения, и готовить никем не замеченными стало сложнее. Сегодня большинство заключенных в Сингапуре содержатся в тюремном комплексе Чанки, который НКО Prison Insider описывает как многоэтажное, высокотехнологичное и клаустрофобное учреждение, где заключенные редко видят солнечный свет. В наши дни им уже не сходит с рук готовка пищи на огне, но они продолжают делать блюда, не требующие огня, например, мариновать овощи и печь пироги. Тюремный комплекс Чанги ежегодно предоставляет возможность группе из 30 человек совершенствовать практические навыки в «Ти-рум» – учебной кухне. В ней заключенные готовят, например, куриные рулет и чернично-ванильный чизкейк «Флорентино». Техника приготовления этих блюд может быть и отточена до автоматизма, но ей не хватает изобретательности, ощущения единения и дерзости – которые сливались воедино в кастрюле лаксы, приготовленной на горящем ватном шарике в эпоху Массака. По материалам «Атлас Обскура» автор Сэм Лин Сомер, переводила Елизавета Яковлева, редактировал Денис Медников, озвучил Глеб Рандалайнин.